0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Miło mi bardzo Was dzisiaj powitać w kolejnym odcinku podcastu, chociaż przede mną zadanie bardzo trudne, bardzo tremujące mnie um, i bardzo Was proszę o dużą dozę wyrozumiałości. Będę dzisiaj nachalnie autopromować moją debiutancką powieść pod tytułem Elfy Londynu. Wydawnictwo zasugerowało, że opowiedzenie w podcaście o, o tym, jak ją pisałam, jak wpadłam na pomysł, jak wydanie trochę backgroundu całej opowieści, całemu procesowi i temu, um, no jak to jest powiązane de facto z Londynem jest świetnym połączeniem tego co już robią. i o ile zgadzam się, że, że pomysł wydaje się naturalnym, to nie ukrywam, nie robiłam wcześniej czegoś takiego, jest to dla mnie tak samo jak samo wydanie książki, nowość i wywołuje to u mnie pewne emocje. Więc e, dzięki, że ze mną jesteście mam nadzieję, że wytrzymacie ze mną przez następne długie minuty. A ja tymczasem opowiem wam dzisiaj o elfach Londynu i różnych rzeczach, które kryją się za nimi. Na koniec przeczytam wam też jeden z moich ulubionych fragmentów książki. Nie będzie to początek, będzie to scena z głębokiego środka. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu również. Premiera będzie miała miejsce 8 marca, w momencie kiedy... Słuchacie tego odcinka, powinien być, zakładam, 6 marca, więc więc jeszcze dwa dni. Mnóstwo osób odebrało już z sprzedaży książkę w salonie Empiku i mam już całkiem sporo recenzji lepszych i gorszych. Będą takie i takie oczywiście. Ja nie jestem to ustojem, jest to mój debiut, ale również nie jestem zupą pomidorową i nie da się podobać wszystkim. Mam nadzieję, że jeżeli lubicie mnie słuchać i lubicie już czytać to, co do tej pory napisałam na blogu, na Instagramie i to, co opowiadam w podcaście, no to myślę, że nie będziecie czuć się do końca zawiedzeni, bo wydaje mi się, że dużo mojego stylu myślenia i wypowiadania się w tej książce się znajdzie, chociaż nie są to esejowe przemyślenia. Jedziemy z tymi elfami, jedziemy z tym koksem. Elfy Londynu. Posiłkując się opisem, o czym jest ta książka, sięgnę po moją kopię, chociaż jest to dopiero próbna kopia, pre Podobno um, już finalny produkt jest bardzo ładny. Um, I zacznijmy od tego, o czym to jest. Współczesny Londyn, w którym elfy i ludzie żyją wspólnie, na podobnych zasadach. Stare, potężne elfickie rody prowadziły niegdyś ze sobą wojny. Po nich następowały stulecia względnego spokoju. Jednak rany nie zabliźniają się łatwo i w ostatnich czasach znów zdają się zaogniać. Rośnie też i umacnia się grupa radykalnych gościeli wyższości rasowej elfów nad ludźmi. Młoda elfka Arianrod infiltruje organizację terrorystyczną, szukając osobistej zamsty. Tymczasem miasto staje się areną zakulisowych starć zwaśnionej elfickiej arystokracji. Arianrod niechcący trafia w sam środek przygotowań wojennych. Wielowątkowa opowieść o konfliktach rasowych, o ambicjach i życiu zdeterminowanym rodzinnymi powinnościami rodowymi powinnościami wręcz, przepraszam. Od razu uprzedzę wszelkie pytania. Tak, postać na okładce zamierzenie przypomina Keira Knightley. Kiedy wydawnictwo prosiło o inspirację, jak wygląda postać, wysłałam bezczelnie zdjęcia Kiry Knightley, ponieważ w mojej głowie od zawsze ta właśnie aktorka była wizualizacją mojej postaci. Chociaż, przepraszam, od zawsze to nieprawda, bo taka ciekawostka, że kiedy ją wymyślałam na początku samym, no to Kira Knightley jeszcze chyba nawet nie była bardzo znana. Ona zaczęła się robić bardzo znana w okolicach Piratów z Karaibów, przynajmniej z mojej perspektywy osoby mieszkającej w Polsce. I w hmm, trailerze, który zrobiłam mając niewiele lat, chyba 14, 15, może 15, w Paincie w ogóle, to y, tą wizualizacją pierwszą była młodziutka Claire Danes z, w kadrze z serialu My So-Called Life, czyli moje tak zwane życie. Co jest o tyle zabawne, że potem kiedy Knightley podmieniono na Claire Danes właśnie w ekranizacji Essex Serpent, Także no jest tutaj coś na rzeczy, że czasami miewają chyba panie vibe, który, który do siebie pasuje. Um, swoją drogą, Essex Serpent um, było moim wielkim rozczarowaniem książkowym, ale o tym pisałam już kiedyś w archiwalnym poście. Mówmy o mojej książce, nie będę tutaj dygresjować i się um, rozpraszać. Co chciałam osiągnąć, pisząc tą książkę w ogóle? Bardzo zależało mi na stworzeniu takiego dużego uniwersum. Nie będę nigdy ukrywać moich inspiracji sapkowskim, grą o tron oraz poniekąd Tolkienem, ale nie jest to high fantasy w żadnym wypadku. Wręcz jeden z moich patronów stwierdzi, że jest to bardzo low fantasy i rzeczywiście, bo w ogóle w książce nie ma żadnych elementów magicznych, poza tym, że istnieją postaci, które żyją setki lat. Generalnie mnie to najbardziej fascynuje jako taki eksperyment myślowy, jak zachowywałyby się osoby żyjące setki lat, które nie mają naszych zwykłych, śmiertelnych ograniczeń. I dla mnie już samo to, jest, no jest to fantastyka, tak? Dla mnie już sam fakt, że mamy starcia różnych ras, które mają zupełnie inne warunki życia i tarcia między nimi, to już jest fantastyka. I to jak społeczeństwo stworzone przez takie postaci wyglądałoby, to dla mnie też jest fantastyka. Więc jeżeli spodziewacie się jakichś bardzo bajkowych scenarii, ukrytych światów, jeżeli myślicie, że to jest klimat, nigdzie bądź. Nie. To jest zupełnie, totalnie nie to. To jest dużo bardziej współczesna gra o tron, tylko jest jeszcze mniej smoków, bo nie ma żadnych. No, także mam nadzieję, że jeśli ktoś miał bajkowe oczekiwania, to to zniechęciłam wystarczająco. Oczywiście żartuję, tak? Mam nadzieję, że, że mimo wszystko dacie mi szansę. Kontynuując, co jeszcze chciałam osiągnąć? Postaci, z którymi będzie można się utożsamić. Ja generalnie jestem wielką fanką książek, które mocno opierają się na postaciach. Oczywiście czytam nie tylko takie bardziej konceptualne dzieła oparte na idei, no również mogą być bardzo wartościowe, ale ja po prostu lubię wczuć się w postać, zakochać się w tej postaci, może znienawidzić tą postać, widzieć jej ewolucję, czuć z nią bliskość, tak? Po angielsku ja to nazywam relatability i generalnie właśnie takie relatable postaci chciałam stworzyć. Chciałam, żeby każdy miał jakieś swoje własne cele i pragnienia i namiętności, oraz, e, uwaga, żeby e, dobre postaci robiły złe rzeczy, a złe postaci dobre. To jest coś, co ja osobiście uwielbiam w fikcji. Nawet jeżeli nie chodzi o taki zupełny relatywizm moralny, to po prostu o skalę szarości zachowań ludzi i elfów, bo przecież piszę głównie o elfach. To jest coś, co, co generalnie ja naprawdę uwielbiam, tak jak wspomniałam. I... Uważam, że to dla mnie jest dobra literatura, pokazująca skalę doświadczeń życiowych. Chciałam też, żeby opowieść była mocno osadzona w mieście, a w miejscach, które sama lubię, do tego stopnia, żeby miasto było niemalże bohaterem dodatkowym w tej historii. Są głosy, że mi się udało, są głosy, że mi się nie udało w ogóle w, w wczesnej, początkowej recenzji, wewnętrznej. Podobno nie było w ogóle czuć klimatu Londynu. No ale teraz dużo osób już twierdzi, że, że jednak on jest. Sprawdźcie sami. Nie będę narzucać mojej interpretacji. Nie jestem też jako twórca w miejscu, gdzie, gdzie czuję, że mogę powiedzieć, że mi się udało czy nie. I na sam koniec chciałam, żeby to fantazy było o czymś większym, żeby było metaforą pewnych... Zachowań, które widzimy na co dzień, um, w nieco innej scenografii. Mam nadzieję, że to widać. Um, będę czekać na waszą opinię. Jestem dużo momentów historii współczesnej. Wyciąnnych, tak mam nadzieję. Może nawet niepostrzeżenie. Może ktoś będzie widział pewne nawiązania, a może nie. Och, dobra. Um, <ścoughs> Widzicie, naprawdę stresuję się tym, co do was mówię, bo jest to inny content niż zazwyczaj w podcaście, i zazwyczaj nie opowiadam o swojej książce, mm, aż tyle. Jeszcze nie, przynajmniej. Um, odniosę się też do pewnego zarzutu, który pojawił się w kilku recenzjach, że jest, że ilość fantazy w moim fantazji jest za mała. Może, to znaczy dla mnie jest to to, co chciałam napisać, um, Dla mnie przeniesienie warunków kultury dworskiej, bo to mnie bardzo inspirowało, to współczesności, jeden do jednego starając się to zrobić niemalże, no to jest już fantastyka, tak? ponieważ żyjemy inaczej niż żyli ludzie na średniowiecznych dworach czy na dworze Ludwika XIV, a mnie to akurat fascynuje historycznie i wyrzuciłam sobie zachowania z, tamtych, um, z tamtego okresu i z y, tamtych stosunków społecznych w nasze społeczeństwo, które jest zupełnie inne. tak? Mamy inne ideały, inne zasady i próbuję zetrzeć te, e, te podejścia. wydaje się wydaje, że jeżeli ktoś żyje kilkaset lat, to już jest to naprawdę element fantastyczny, jak już wam wspomniałam, już przed chwilą o tym ramblowałam. Um, więc jeśli się wam to spodoba... To świetnie. Jeśli nie, no to mogę tylko powiedzieć dzięki za poświęcony czas. Jak w ogóle wpadłam na pomysł tej powieści? Zaczęło się to bodajże ponad 20 lat temu. Czytałam artykuł w Wysokich Obsesach na temat powstania Wielkanocnego w Irlandii oraz postaci hrabiny Konstans Markiewicz. To była irlandzka Arystokratka, która wyszła za jakiegoś arystokraty dziwnej prowiniencji polskiego i była jednym z przywódców powstania przeciwko okupacji angielskiej, w ogóle władzy angielskiej w Irlandii. Generalnie zrobiła na mnie wrażenie jej postać, bo o powstankach, kobietach-powstańcach, co prawda, słyszymy raz na jakiś czas, no ale jednak zawsze są to takie trochę wyjątkowe opowieści, no więc samo to już mnie kupiło. No poza tym moje wyobrażenie Irlandii jako takiej właśnie wróżkowej krainy z, ze szmaragdową trawą a, i wzgórzami pełnymi elfów a, i zderzenie tego z brutalną walką i brutalnym, bardzo stłumieniem tego powstania, a, no to już we mnie też wywołało całkiem sporo um, ekscytacji i fascynacji. dodatkowo um, był to chyba pierwszy raz, kiedy widziałam um, jakieś frazy z gelik, czyli celtyckiego języka, w którym porozumiewają się ludzie w Irlandii. To znaczy, oczywiście nie będę tutaj wchodzić jakoś w zagadnienia lingwistyczne bardzo głęboko, natomiast jakby jest to autochtoniczny język um, Irlandii. W przeciwieństwie do angielskiego, który jest jak najbardziej napływowy. No ale skąd tam Irlandia, a tutaj Londyn? No generalnie, kiedy stworzyłam moje postaci terrorystycznych elfów, byłam młodą dziewczyną i młodą mam na myśli jakieś 14 lat chyba i umieściłam to w w swojej głowie, w takiej krainie poza czasem niemalże, która przypominała jednocześnie moją drogę do liceum. (głos) To znaczy sceny, pamiętam, umiejscowiłam w w takich scenariach podobnych, no ale były to jakieś elfy, które w ogóle nazywały się bynajmniej nie po polsku. I ta opowieść bardzo ewoluowała wraz z moim życiem i, i z tym, co się w nim działo, więc kiedy wyjechałam do, do Wielkiej Brytanii, to elfy zaczęły dużo bardziej w mojej głowie powstawać po angielsku. To w ogóle był taki ciekawy problem, bo myślałam o tej opowieści niemalże jakby o filmie albo serialu i dla mnie w tamtym czasie filmy i seriale, Po między innymi studiowałam filmoznawstwo, obok obok historii. No filmy i seriale, myślałam o nich w języku angielskim, najczęściej oglądałam je w języku angielskim. Więc moja fikcyjna opowieść też powstawała w mojej głowie często w języku angielskim, na takiej zasadzie, że jak wymyślałam sobie dialogi między postaciami, to one mówiły do siebie po angielsku. I bardzo długo zajęło mi przestawienie się z tego, Naprawdę były długie miesiące, jeśli nie lata, żeby zacząć o tym myśleć jako o tekście literackim po polsku. A dlaczego w ogóle elfy przeniosły się właśnie do Londynu? No przeniosły się tam ze mną, nie oszukujmy się. Natomiast wydaje mi się, że wspomniana metafora, którą chcę, żeby książka była, jest troszeczkę o inności. Ja mam doświadczenie inności um, jako osoby spoza Wielkiej Brytanii, urodzonej poza krajem, um, która przyjechała tutaj będąc um, no, 19-letnią dziewczyną i mając jakieś zupełnie inne doświadczenia, ucząc się um, tego życia od nowa. Wydaje mi się, że jest um, w tej opowieści właśnie taki rys starcia się z, ze społeczeństwem, do którego niby się pasuje, ale jednak. Zawsze będzie się tak troszeczkę odstawać. Chociażby starało się bardzo wszelkie jego wartości wyznawać, czy starało się wpasować w nie bardzo mocno, to jednak to pochodzenie inne będzie się o nas też zawsze trochę upominać i zawsze będzie taki troszeczkę inny res tego, że jesteśmy skąd inąd. I nie chodzi mi, że to jest tylko i wyłącznie wiecie, jakiś, nie wiem, rasizm czy jakieś bardzo nieprzyjemne historie, po prostu jest to zjawisko, które istnieje. To poczucie inności. Wydaje mi się, że właśnie to, że, że te elfy wzięły mi się z Irlandii, ma też pewien, pewien związek z tym poczuciem inności, no bo jakby Polacy byli przez jakiś czas takim trochę obok innych nacji oczywiście, takim trochę kozłem ofiarnym, który obwiniało się za Brexit i tak dalej. Nawet jeżeli ja osobiście nigdy w życiu nie miałam takich przeżyć i nikt nie powiedział mi nic przykrego natomiast, na temat tego, że jestem z Polski, no to jednak, wiecie, ogólnie taka narracja gdzieś tam w mediach czy ogólnej świadomości gdzieś tam ona istniała, tak? No ale to nie jest tylko doświadczenie Polaków, A absolutnie jest to też doświadczenie Irlandczyków z wcześniejszych wieków. I choćby z początku XX wieku jeszcze i nawet później Irlandczycy byli traktowani jako osoby drugiej kategorii w Anglii de facto. Sprawy terrorystów i Ira to już jest inna poboczna kwestia, chociaż oczywiście bardzo, bardzo tutaj istotna nie byli zawsze traktowani Irlandczycy um, sprawiedliwie i nie jest to już chyba dla nikogo żadną tajemnicą. Stąd wydaje mi się to powiązania Elfy, Irlandia, bycie z, poza Wielkiej Brytanii, bycie z Polski, um, no to wszystko się tak troszeczkę składa na cechy, cechy, może nie na cechy, na części składowe, które mentalnie wpłynęły na, na tą opowieść. Ja nie próbuję tutaj jakoś wielce krytykować akurat Wielkiej Brytanii. Po prostu całe dorosłe życie spędziłam w Wielkiej Brytanii i ją znam. Stąd może... Stąd nawet nie może, tylko na pewno powieść jest osadzona w tych tych warunkach. Nie mogę też wystarczająco podkreślić tego, jak bardzo na powieść miały wpływ moje studia. I to jest... Taki motyw, który dla mnie zawsze będzie obroną studiów humanistycznych w tym dyskursie, że wiecie, studia to powinno się robić z czegoś, co potem da zarobek, co da pewny zawód i najlepiej iść na studia inżynieryjne, bo potrzebujemy inżynierów i programistów. To znaczy oczywiście jest w takim myśleniu pewna zasadność, natomiast ja bym nie napisała prawdopodobnie tej książki Może nigdy, ale na pewno nie w takiej formie, gdyby nie moje studia historyczne. I absolutna fascynacja kulturą dworską. I był to temat, którym ja się zajmowałam przez ostatnie dwa lata studiów przez większość czasu. Są postaci, które mają rysy konkretnych postaci historycznych. Może za jakiś czas o tym opowiem, bo nie chcę troszeczkę zdradzać co, kto i jak, bo nie wszystkie rzeczy wypłynęły jeszcze w w tym tomie, bo mam nadzieję, że tomów będzie więcej. Trzymam kciuki za sprzedaż, za przyjęcie i za decyzję wydawnictwa. No niemniej etykieta i kultura dworska i jakieś ceremoniały i struktury społeczne i zachowania to jest coś, co bardzo staram się odwzorować. Wydawnictwo sugerowało, żebym powiedziała o mojej ulubionej postaci, o ile taką mam albo kogo najlepiej mi się pisało. Więc ja ogólnie uwielbiam pisać postaci, które myślą zupełnie inaczej niż ja. To jest trochę na zasadzie RPG lub aktorstwa niemalże, tylko na papierze, a nie ekspresyjnie ciałem. Z tego względu ja najbardziej lubię postaci wredne, złe, okrutne, które robią rzeczy, których ja bym nigdy nie zrobiła i które zupełnie, zupełnie inaczej niż ja się zachowują, myślą i czują. Z tego względu najwięcej przyjemności miałam pisząc postaci negatywne wrogów, głównie Larsa Lindberga, którego oparłam którego sobie na różnych takich populistach, mniej lub bardziej pozytywnie przyjmowanych przez społeczeństwo oraz postać Asgeira, który jest no, dość okrutnym psychopatą Um, ale mam nadzieję, że być może w przyszłości okazuje się, że ma swoje powody. To znaczy ja je znam, ale jeszcze o nich nie pisałam. Pisałem się także świetnie dwóch lordów, lorda Shanagera i lorda Felina, bo tak czyta się, um, czyta się nazwisko też głównej postaci, bo to jest jej wuj. Arian rod pisze się i czyta tak samo, natomiast nazwisko Faolain pisze się, a czyta się Felin. No Generalnie są to, są to wszystko no, mężczyźni, tak jak można zauważyć. Natomiast e, lubię, lubię, kiedy postaci są niemiłe, e, wyzłośliwiają się, trochę się znęcają nad innymi. E, w fikcji oczywiście, bo, bo na co dzień bardzo nie lubię takich zachowań i staram się sama nie zachowywać w ten sposób. Jeśli chodzi o postaci, e, do których mam największą sympatię, to zdecydowanie jest to e, inna arystokratka, e, Lady Arundel, i żeby nie było, to nie jest żaden self insert ja się w ogóle nie nie widzę jako ta postać ani w ogóle generalnie nie widzę się jako żadna postać są cechy w tych postaciach, które ja bym chciała mieć jak byłam nastolatką albo jak na różnych etapach innych mojego życia więc są takie trochę powiedzmy figury kogoś do kogo chciałabym aspirować, natomiast Nie czuję, żeby żeby żadna z tych postaci obecnie mnie jako autorkę wyrażała i były jakieś tam motywy autobiograficzne, to znaczy właśnie motywów autobiograficznych jest na pewno mnóstwo w każdej postaci, w ten sposób. Niektóre z nich są oparte na zachowaniach osób, które znałam lub znam. Niektóre mają relacje, które zaobserwowałam w prawdziwym życiu. Niektóre postaci mówiące cytatami z mojego męża na przykład, ale nie jest to żadna jedna postać, która jest moim mężem, tylko na przykład coś, co powiedział bardzo mi się spodobało i przypasowało do kogoś. Na przykład Lars Lindberg absolutnie chyba więcej niż raz cytuję mojego męża. Um, no a mój mąż nie jest prawicowym złolem. <grych> tak to wygląda. A Lady Arundel lubią, ponieważ jest to silna kobieca postać, która jest silna po kobiecemu. Mam wrażenie, że takich postaci jest coraz więcej, ale wciąż niewystarczająco i, i bardzo dobrze mi się ją pisało w ten sposób. Co mam na myśli? To znaczy, że nie musi uciekać się do siły mięśni, nie jest to żadna wojująca księżniczka. Jest to jedna ze starszych postaci, bardzo zdystansowanych, eleganckich, uprzejmych, wręcz miłych. I ma autorytet i władzę we własnym rodzie oraz w najwyższych kręgach tego społeczeństwa. I nawet główna bohaterka, która jest dziewczyną kornobrną i buńczuczną, e, szanuje bardzo Lady Arundel i w jej towarzystwie zachowuje się inaczej. Z męskich postaci to, oprócz tych złych, o których już wspomniałam, oczywiście jednym z moich ulubieńców jest Aylen, który jest no, takim trochę e, smutnym detektywem, e, chociaż e, potem to tam może czasem jest trochę mniej smutny. Chociaż e, wiecie, jak, jak pisałam go po raz pierwszy... Kiedy wymyślałam go po raz pierwszy, no to bardziej był takim, takim amantem, a kiedy obecnie go piszę, to czasami, no czasami bardzo mnie bawi taki, wiecie, mroczny, mroczny detektyw. Ale to też jest fajne. Fajnie jest mieć dystans do tego, co się pisze, dystans do swoich postaci, co sprawia, że tworzenie jest świetną zabawą. Dla kogo ta książka w ogóle jest, komu się spodoba? Gdybym miała określić ją gatunkowo, no to już wspomniałam o low fantasy, jakiejś fikcji polityczno-obyczajowej, ale z elementami historycznymi, tylko bez kostiumu. Pewnie byłaby to jakieś przemieszanie Jamesa Bonda z Gossip Girl i Grą o Tron we współczesnym Londynie i we współczesnym kostiumie. Głównie, bo, bo przecież te elfi Rody też mają swoje tradycyjne szaty i, i tak dalej, tradycyjne rezydencje. Tak już wspomniałam, jeśli kogoś kręci magia, wykręcone mechanizmy świata, ukryte rzeczywistości, to nie jest ta książka. Ale jeśli lubicie intrygi seriali historycznych i zwalczające się frakcje, no to już dużo bardziej tak. Chyba tyle dzisiaj ode mnie. Zaraz yy, przejdę płynnie do przeczytania mojego ulubionego fragmentu książki. Zamieszczę również linki. Książka jest dostępna w przedsprzedaży w Empiku, link w opisie. Za chwilę będzie również dostępna jako e-book i audiobook. I jest również do kupienia w Wielkiej Brytanii. Ten link również Wam podeślę, co znaczy zamieszczę pod spodem. Dzięki za wysłuchanie mojej opowieści dzisiejszej. Trochę może chaotycznie, ale o książce ogólnie. A teraz zapraszam Was na fragment... Lars spędził wczesny poranek z Irun, napawając się każdą chwilą, po czym przygotował się do wizyty w studiu telewizyjnym. Miał pojawić się w krótkiej rozmowie w Sky News, dotyczącej napięć na tle rasowym między ludźmi i elfami w związku z najnowszym incydentem. Nie bardzo interesował się jego naturą. Nie pamiętał dokładnie, czy miał miejsce na Camden, czy raczej na Clapham. Wiedział, że wyglądał dobrze w granatowym dwurzędowym garniturze, a to, jak będzie wyglądał i jak pewny siebie będzie przed kamerą, miało o wiele większe znaczenie niż to, co będzie mówił zamierzał zresztą mówić to, co zawsze. Jadąc taksówką, odrzucał kolejne połączenia, aż w końcu wyłączył telefon. Żałował, że tak długo pozwalał New rosnąć w siłę, bo teraz miała wystarczająco duże zaplecze, żeby być od niego całkowicie niezależna. Nie miała jednak prawa próbować narzucić mu swoje zdania i nadszedł najwyższy czas, żeby jej to dobitnie i raz na zawsze wytłumaczyć. Lars ziewnął znudzony, myśląc o ich rychłym spotkaniu. Chwilę później wchodził do szklanego gmachu studia Sky News w Isleworth, gdzie przy recepcji czekała na niego podekscytowana stażystka. Młoda ludzka dziewczyna w czarnej łówkowej spódnicy i koszuli w biało-niebieskie paski. Bardzo mi miło pana poznać, pani Lindberg. Nazywam się... Cała przyjemność po mojej stronie, przerwał jej, uśmiechając się czarująco. Zaprowadziła go do makijażowni, gdzie inna młoda ludzka dziewczyna przypudrowała mu twarz, a potem do przeszklonego studia, w którym czekali już dźwiękowcy. Lars siedział cierpliwie, gdy kolejna dziewczyna montowała i podłączała jego mikrofon. Nie było jeszcze dziesiątej, a już miał serdecznie podziulki w nosie młodych ludzkich dziewczyn. Zauważył swojego oponenta w dyskusji, uśmiechnął się i skinął mu głową. Mężczyzna jednak tylko zmrużył oczy i odwrócił się do niego plecami. Był to poseł pomniejszego ugrupowania w parlamencie, znanego z rasistowskich wyskoków. Lars nie mógł być w lepszej pozycji. Gdyby miał do czynienia z jakimś ułożonym i kulturalnym konserwatystą czy laburzystą, musiałby się o wiele bardziej starać i wypadłby gorzej. Prowadzącymi program byli charyzmatyczny mężczyzna w średnim wieku i młoda, sympatyczna blondynka. Siedzieli po przeciwnej stronie dużego, szklanego stołu w kształcie kwadratu. Kiedy mikrofon Larsa był już na swoim miejscu, prezentarze podeszli do niego i podali mu ręce na powitanie. Poseł spojrzał na nich postępnie, a Lars uśmiechnął się jeszcze bardziej czarująco. Prowadzący wkrótce wyjaśnili im, o czym będą rozmawiać. Incydent miał miejsce w Krojdon, a jako że Lars nie wyobrażał sobie żadnego dobrego powodu do obecności elfów w Krojdon, Postanowił przy najbliższej okazji sprawdzić, czy była to prowokacja Nev czy Las żeby pochwalić dobrą robotę. Program na żywo zaczął się od nakreślenia sytuacji. W studiu jest z nami Lars Lindberg, aktywista, prawnik. Przedstawił go prezenter, a Lars z uśmiechem skinął głową. Kolejny raz mamy do czynienia z mocno poszkodowanymi ludźmi, którzy z miejsca zdarzenia musieli zostać przewiezieni do szpitala i znajdują się teraz na oddziale intensywnej terapii. Jak pan to skomentuje? Nie natknąłem się jeszcze na ani jeden przypadek, kiedy jakakolwiek przemoc z naszej strony była niesprowokowana i nieużyta w ramach obrony własnej, odpowiedział z powagą. Jest różnica między obroną własną a skatowaniem. Nie mówimy tutaj jednak o niewinnych ofiarach, o agresywnych dorosłych mężczyznach, czyż nie? Lars nie miał pojęcia, czy miał rację. Opierał się na modus operandi swoich sojuszników. Jesteśmy od dziecka trenowani w walce. To tradycja. Nie jest naszą winą, że prześladowca nie jest adekwatnie przygotowany. Poseł parsknął, ale Lars nie dał mu nic powiedzieć. Dochodzi do coraz większej liczby ataków ze strony ludzi. Prawie codziennie słyszę o nowym. Elfie kobiety atakowane są w metrze w drodze do pracy. Możecie to sobie państwo wyobrazić? Kontynuował. Co wasze kobiety robią w pracy i w metrze? Przecież wszyscy jesteście bogaci. Podczas gdy ciężko pracujący brdejscy obywatele mamy takie same prawo do korzystania z transportu publicznego jak każdy inny obywatel, przerwał mu Lars. Bo jesteśmy obywatelami. Osobiście nie pochodzę nawet z Wielkiej Brytanii, a jestem brytyjskim obywatelem dłużej niż państwo żyjecie. Dodatkowo płacimy wysokie podatki, a wielu spośród nas pracuje równie ciężko jak ludzie. I przez więcej lat. Domyślam się, że pan chciałby zamknąć nas w rezerwatach czy innych gettach, skoro nie możecie pozbyć się nas jak imigrantów. W tym temacie też by pan chciał referendum? To niedorzeczna insynuacja, próbował bronić się poseł. Musimy mierzyć się z agresją na co dzień, kontynuował Lars. My przynajmniej jakoś sobie radzimy, choć zdarzają się przecież regularnie napady, a nawet morderstwa z nienawiści. Służby specjalne są opieszałe, nie umieją powstrzymywać ataków na elfy, a tym samym otwierają drogę do ich radykalizacji. Są zupełnie niekompetentne, a ciężko mi w ogóle wyobrazić sobie, co muszą przeżywać krasnoludy lub delikatne dryady. Ani krasnoludy, ani dryady nie sprawiają, że ludzie trafiają na intensywną terapię, krzyknął wzburzony poseł. Rzeczywiście nie sprawiają, odpowiedział Lars spokojnie. Same na nią trafiają.  – – Jakie zatem panowie widzą rozwiązanie tego konfliktu? – spytała prezenterka. – Co musimy zrobić, żebyśmy wszyscy mogli żyć w harmonii? – Multikulturowość nie działa. Nie jestem rasistą, ale wszystkie rasy powinny znać swoje miejsce i trzymać się ze swoimi. Oddzielne szkoły, oddzielne instytucje, oddzielne... – Znakomita część elfów już teraz korzysta z osobnych szkół i instytucji. – Lars spojrzał na posła z pobłażaniem. – Żyjemy inaczej. – Potrzebujemy edukacji, która zrozumie te różnice. Potrzebujemy lekarzy specjalistów. To wszystko już ma miejsce. Od wieków – Według mnie jest całkiem odwrotnie. Potrzebujemy większej integracji. Większej reprezentacji. Parytetów w parlamencie na przykład. W obu izbach. Chociaż oczywiście Izba Lordów to mniejszy problem. Jesteśmy tam już obecni. Chcecie wszędzie wcisnąć swoje macki, żeby uciskać porządnych ludzkich obywateli. Poseł nie potrafił ukryć wściekłości. Kraść nasze... Dziękujemy bardzo. Przerwał prowadzący. Czas na wiadomości z giełdy i prognozę pogody. Zanim opuścili studio... Lars zapisał sobie ołówkiem imię i nazwisko posła w małym notesie, który zawsze nosił w kieszeni. Chciał je zapamiętać, żeby wpłacić anonimową dotację na jego kampanię wyborczą. Dziękuję. Mam nadzieję, że sięgniecie po książkę. Wszystkie linki będą dostępne w opisie. A ja dziękuję za ten odcinek. Do usłyszenia. Następnym razem będzie już o wiele bardziej brytyjsko-londyńsko i aktualnie dziękuję Wam jednak za wyśredzony czas.